0: Você está ouvindo Rádio Capão Novo,
1: 98.1 FM. Sinta esse estado de espírito.
0: No ar, Capão Novo agora.
1: Apresentação Gustavo Piberna.
2: Grande Beto Dil, Carlos Alberto Dil, professor da Escola Gaúcha de Surf conosco ao vivo aqui na nossa 98.1 FM para a gente bater um papo então a respeito de vários assuntos, entre eles este grande projeto aí, uma, um projeto muito bonito, né projeto que vai agraciar aí 50 alunos com aulas gratuitas de surf aqui no nosso município e a gente está então com o Carlos Alberto Dio para conversar conosco nesta manhã de sexta-feira. Gil, seja bem-vindo à Rádio Capão Novo, um grande prazer te receber aqui conosco.
3: Poxa, bom dia, Guta, muito obrigado pela oportunidade, sempre. A Escola Gaúcha de Surf é grata, né, por esses espaços que vocês uh, proporcionam pra gente. A gente já começa aqui num clima de comoção, né, cara, porque realmente o surf conquistou e o skate também espaços que vinham lutando há muitos anos, né. Uh, fomos contemplados aí de ó, com ótimas performances e a comunidade toda aprovou, né? Uh, começando assim já é, é bem bom, né, Guto?
2: É verdade, Beto. Quem diria que o surf estaria na, nas Olimpíadas, né? A gente teve um, um grande ano aí com essa Olimpíadas, com a inclusão do surf, né? Mas eu queria começar o nosso nossa conversa, Beto. Eu que já te conheço já há um bom tempo, já, já conheço é bastante verdade. a tua história mas os nossos ouvintes ainda não. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua história, da, de como tu começou no surf, tu que és um professor acadêmico, um, prof, um professor com formação acadêmica, e que traz todo o teu conhecimento acadêmico para o surf já há alguns anos. Então, eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história, da onde vem o Beto Dill? Qual é a praia do Beto Dill? Onde é que ele começou a praticar o esporte? Conta um pouco para nós o, o início da tua carreira.
3: Então, para começar falando sobre surf, eu vou ter que falar sobre skate, cara. Eu uh, iniciei antes a andar de skate. Em 1978, 79, um primo meu me levou no campeonato na Suel. Ele tirava foto. E aí uh, eu me apaixonei por aquele esporte eu vi ali uma, uma, uma possibilidade de agregar na minha vida, pois eu morava em sítio, perto da Suél né? Lá na cidade de Viamão, no sítio da minha família. E nós tínhamos lá a entrada dos carros, que era um baita lombão de cimento. Cara, quando o meu primo me levou no skate, eu me apaixonei. Logo a minha mãe me deu o um, um primeiro skate. E eu já deslizava e me quebrava e tentava me equilibrar naquele negócio chamado Bandeirante, nascendo assim o, o amor pelas duas, pelo, pelas, quatro, pelas quatro rodas e pelo deslize em prancha. Meu avô tinha casa em Cidreira e aí a gente veraneava lá a vida inteira e meus primeiros passos foram dados lá. E naquela época o meu padraço também tinha apartamento em Arroio Teixeira, lá da sua praia, onde em 1982 eu vinha conhecer o surf e dar os meus primeiros banhos de monoquilha depois de biquília e depois de quatro anos iniciei uh, a, nas competições em 1986, pois uh, familiares tinham uh, casas em diversas praias, aí uma tia tinha casa no Pinhal, eu vinha competir lá em 1986. E uh, já tinha tido um histórico no judô, onde o judô me auxiliou muito na minha formação fundamental, não só como esportista, mas como caráter. Com 14, 15 anos eu já estava embalado no surf. Era uma geração aqui em Porto Alegre que realmente era muito surf nos anos 80. 1982, 83, tinham lojas bem legais aqui na cidade. E os campeonatos já estavam amadurecendo, Guto. E aí foi uh, uma sequência de uh, aventuras em campeonato. E de, de desbravando Santa Catarina, desbravando Uruguai. A gente ia onde podia, e desbravando onde podia, né, sempre, uh, vendo o surf se desenvolver. Nos anos 90, foi o auge do surf aqui no estado. Realmente tinham muitos e muitos campeonatos, circuitos mais sólidos, empresas que eram geralmente fora do, do mercado do surf. E a cena surf em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil acontecia a todo vapor, né, cara, era muito legal. É, foi, foi muito legal e provoca um saudosismo muito grande em quem está com mais de 50 anos e 60, uh, ao lembrar dessa época aqui na, na, no estado. Uh, a gente tinha equipes de surf de Porto Alegre, a gente tinha uh, pessoal que saía todo o terral que dava, o pessoal saía daqui da, 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 da cidade em carros, com três, quatro moleques indo em direção a... De Quintão a Torres, tinha pessoal que ia surfar e fazer bate-volta nas plataformas e, e realmente o surf foi muito legal aí na, na no Rio Grande do Sul. E depois, em uh, 1996, eu estava competindo numa etapa do gaúcho e levei uma pranchada na minha testa de bico de outro competidor. Aí fui ser atendido no ambulatório, infelizmente... O pessoal do ambulatório não uh, uh, realizou o primeiro a primeira asepsia da maneira correta. E eu vinha desenvolver uma infecção generalizada. E uh, me deixou 30 dias entre a vida e a morte na puta. Lá, já estava formado em educação física. Era competidor do circuito da Ustura. Desenvolvi um método. Pedi um papel, pedi uma caneta e fui bolando. Desenvolvi um livrinho. Tem 22 tópicos. Que está sempre sendo aperfeiçoado para fornecer para os meus alunos. E aí nasceu a Escola Gaúcha de Surf, 96, pré-Olimpíada de Sidney 2000. E aí em 1996, 97, eu fiz o curso da ISA, onde os dirigentes australianos responsáveis por colocar o surf na Olimpíada estavam fazendo uma caravana. De mutirão de conhecimento ao redor do planeta, foi credenciando pessoas para trabalhar com a metodologia padrão, credenciaram uh, o pessoal do Brasil, do qual eu participei desse curso e mostrei para eles que aqui a gente tinha uma, uma escola que oferecia aula teórica com provas, uh, depois a gente passava para clínicas aquáticas na, na natação, com pranchas, depois a gente desenvolvia os nossos alunos no skate. Aí, em 1997, a Escola Gaúcha de Sur teve o agraciamento de ser citada como uma referência no país, porque a maioria dos métodos era apenas desenvolvido em barracas, sem muita estrutura, e realmente eu tive sorte de, a minha estrutura estar tá vinculada ao Clube Saba, já agradeço muito a Saba sempre pela oportunidade, uh, os diretores e vários presidentes que Enxergaram, assim como eu, vislumbraram o surf e skate uh, como um esporte muito jovem, muito legal, muito em contato com a, o meio ambiente, com a natureza. Sempre fiz um trabalho muito severo ali de conscientização com a piazada, para levar eles para surfar e, e também catar um lixo. Uh, aí uma criança que aos 7, 8, um pré-adolescente de 14 anos que olha aquele lixo, ele vai ser um, um adulto melhor. E aí foi se assim, desenvolvendo a Escola Gaúcha de Surf. Estamos perto dos 4 mil alunos e já desenvolvemos aí um card de 30, 40 bons surfistas. Eu estou fazendo um apanhado para apresentar isso, como se fosse um, uma, uma prova da eficiência do, da, do método que os australianos lá atrás aprovaram. Aí a gente começou a trabalhar sempre para a questão de o um surf entrar em Sydney 2000. É, começamos em 97 aqui, na minha escola, o Brasil já, tá, já tinha os, os outros movimentos, mas nunca pensando em um surf olímpico. O mais curioso dessa época, Guta, é que o surf estava para ser aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional para entrar como debutante em Sydney, um palco muito adequado, né? porque as ondas na Austrália são realmente de qualidade internacional. E tu sabe para qual desporto a gente perdeu?
2: Não faço ideia.
3: Dança de salão.
2: Tudo isso em função da questão da organização do esporte, imagino.
3: Exatamente. Né? A dança de salão já tinha 90 países praticantes, com um trabalho de base, com sede, com toda a estrutura. Aí a dança de salão entrou em, como apresentação em Sydney e, pelo que eu sei, não prosperou, né? Então olha para quem nós perdemos em Sydney, né, Guto? E aí depois, depois dessa decepção, todo mundo continuou trabalhando, realmente o Fernando Aguirre está de parabéns, o cara uh, vestiu a camiseta, conseguiu fazer ótimos mundiais, e, e paralelamente a WSL se estruturando cada vez mais, né? Aquele trabalho que eles começaram lá nos anos 70, do pro curso profissional. COI olhou... E viu, olha, os caras têm maturidade para estar nos Jogos Olímpicos. Aí, finalmente, em 2021, entramos, né? E tivemos êxito aí com esse espetáculo de, de surf que, que a gente assistiu, né? E também lembrando sobre o skate, né? O skate também sofreu toda essa, essa avaliação e esse período de maturação até conseguir entrar né, nos Jogos. E a gente tá celebrando isso, né, Gustavo? De novo, no meio do assunto, eu reitero, né, que é muito legal estar falando contigo na rádio, sobre surf, sobre skate, né, cara? Ah, que
2: legal, Beto.
3: Que bom que, que legal. Volte, volte isso na, na Rádio Gaúcha, né? É verdade.
2: A gente tá trabalhando para isso, né, Beto? E, e, é, e, e não é à toa que tu estás aqui participando aqui conosco aqui, e para nós é um grande prazer te receber até pelo por toda a tua história que eu tive o prazer de acompanhar durante o longo desses anos né a gente é acompanhou verdade. todo esse trabalho profissional que tu realiza junto à escola gaúcha de surf mas voltando ali no assunto tu comentaste que tu, tu sofreu um acidente surfando né e foi Exato. em virtude disso que tu resolveu te aprofundar e fazer a tua formação acadêmica para trazer para trazer ensinamentos para o esporte surf
3: não, cara, eu já estava formado no acidente. Já era ah, formado perfeito. e pós-graduado pela URGS, cara. E aí eu me acidentei. Aí o, o meu raciocínio foi nesse sentido, né? Se eu já tenho a formação, se eu tô correndo o circuito gaúcho há tantos anos, sou atleta de surf. Eu vou passar esse conhecimento adiante. E aí nasceu a primeira escola, que durou um ano. Que já chamava Austrália 2000. A Austrália 2000 tinha uma pretensão muito alta, né? Que era, eu, uh, como eu vi que não tinha técnico no Brasil, eu queria ser o técnico em uh, Sídio. E aí saiu na Fluir, saiu na Hardcore, né? Uma nota e tal. Se quero, se Visionário, quero provar, né, Beto? É. Pra, o que, que custa sonhar, né? Depois que tu pega o foguete, né, Gusto? É verdade, e então, isso
2: foi antes de 1996, então, porque a escola, a escola surge em 96. Em
3: 96, quando eu, eu fundei ela, depois desse acidente, aí eu decidi levar adiante os conhecimentos, principalmente a questão de segurança. Daí eu elaborei uma série de normas de segurança, uh, muitas vezes fiz uh, parceria com a Operação Golfinho, eles iam lá e me, me mostravam dos meus alunos a questão da, da, dos resgates, como é que se chama? Recuperação cardiorrespiratória, uh, as manobras, uh, se o cara torce um joelho, a gente fazia uma troca, e eu ia lá e, e ministrava uh, aulas de longboard para os guarda-vidas da Operação Golfinho, então já fizemos muitas atividades bacanas nessa área, sabe,
2: que legal. E isso é muito importante, né, Beto? Até eu participei, tive a oportunidade de participar de um projeto uh, Surf Salva, se não me engano, que era da uh -huh. Brigada Militar do, dos Bombeiros, com, se eu não me engano, acho que era comandante, acho que era Flávio, é um comandante Canto, alguma coisa assim. Hum, e ele é nos difícil. deu uma aula de primeiros socorros aqui, na, aqui em Capão Novo, na, no nosso redondão aqui. Sim. E eu tenho até hoje esse diploma e o quão que importante, legal. porque ali foram passado, passadas técnicas de salvamento de banhista, de salvamento de surfistas e tudo mais. E eu imagino a importância que a Escola Gaúcha de Surf tem na vida de uma pessoa que queira é. iniciar no esporte. Em cima disso, é. cara, eu queria te perguntar, uh, a gente sempre pergunta, todo mundo comenta, né, a questão de ah, onde é que eu começo a surfar, como, como, como se faz para começar a surfar, né? Eu, pelo menos, particularmente, acabo sempre dizendo assim, bom, se tu não tens um amigo mais velho, alguém da família, né? Eu tive a oportunidade de ter um irmão mais velho que me passou todas as informações. Mas se tu é não tens essa, esse vínculo de amizade com algum surfista experiente, a gente sempre aconselha que busquem uma escola de surf, né? E Exato. a escola gaúcha de surf que eu conheço há tantos anos e eu não e não é querer puxar brasa pro teu assado nem nada, mas eu particularmente acabo sempre indicando por te conhecer, por conhecer a tua formação acadêmica e tudo mais em cima em cima do surf. Eu queria saber de ti qual é a importância desse jovem, não só jovem, também pessoas mais velhas querem começar a surfar. Muita gente fala, em, meu sonho da minha vida era ter aprendido surfar, eu digo que nunca é tarde, então eu que gostaria de ouvir do professor da Escola Gaúcha de Surf, para aquela pessoa que está nos escutando, para que ela comece a participar e começar a praticar o esporte surf.
3: Escolas, né, escolas, porque agora eu não falo em nome da minha escola em particular, eu falo em nome da Associação Gaúcha de Professores de Surf. Nós temos no Rio Grande do Sul alguns uh, profissionais comprometidos com o ensino, Uh, Robson Pinheiro em Torres, eu em Atlântida, o Vladimir Garcia em Imbé, uh, Jefferson Tadai no Quintão, Ricardo Bescou em Tramandaí. Então todos esses uh, profissionais de educação física, graduados e comprovadamente bons surfistas, eles estão comprometidos em oferecer boas aulas uh, e com padrão de ensino adequado para os uh, interessados. Uh, pessoas que se prepararam, pessoas, não só como surfistas, né, mas academicamente falando, e uh, estão uh, totalmente indicados e aptos a desenvolver esse trabalho de fundamento, porque realmente, começar na época que eu comecei, em 1982, levando uma prancha embaixo do braço, uma toalha e um blusão no outro e o calção em pleno julho, é, um, é até mal, ruim para a saúde, né? Eu não gostaria que uma criança hoje, em julho, fizesse o que eu fiz, por exemplo. né? Mas de curioso e, e ansioso, eu fui lá e comprei minha prancha. Quando a minha mãe viu, eu já estava com a prancha embaixo do braço. Quando a minha mãe viu, eu já estava remando lá na, na, na beirinha. Não é interessante o cara começar a, a, de uma maneira autodidata em surf nem skate, skate. E particularmente
2: também. com o nosso litoral aqui gaúcho, né? que querendo ou não, ele é um litoral que ele ele te dá uma formação muito boa no esporte, mas muito. em compensação é importante as pessoas saberem os riscos que podem vir a acarretar né, na, na prática. É,
3: né? Para tu, tu te desenvolver aqui no surf gaúcho, tu tem que ter o lado atlético muito uh, bem trabalhado. Tá? Tem que ser um cara que treina fora d'água, tem que nadar, tu tem que fazer musculação, tem que fazer funcional, tem que pedalar, tem que seja o que for, tu tem que te preparar, tá, porque realmente para tu se desenvolver como surfista no Rio Grande do Sul, tu primeiramente tem que ser quase uma, tem que ser um atleta, né, tem que ser um cara dedicado e saber que vai sofrer muito para tu evoluir, para tu dar os primeiros joelhinhos, depois tu sentar no line up e tu compreender o funcionamento do mar, então a, a lei das 10 mil horas no surf, no skate, ela é muito importante. Quanto mais tempo de, de estrada tu tiver dentro da água, melhor vai ser teu desempenho, mais seguro tu vai estar. Mas isso não não quer dizer que tu não possa, eventualmente, uh, sofrer acidente. não nem vamos entrar muito nessa área de acidente. Né? É, exato. É. Na verdade, bom, pra acidentes assustar, acontecem, né? para não assustar os pais, né? Mas eles têm que saber que esporte radical é esporte radical, tá? Assim como no, 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 no surf e no skate... Então é um esporte extremamente radical. O skate mais eu... ainda. Ah, o Exato. skate é mais vivo tava... ainda.
2: Eu, eu sempre escuto, na verdade, dos surfistas mais experientes, né? a questão, assim, ó, o, o cara que aprende a surfar no litoral gaúcho, ele tem uma graus. dificuldade em aprender, mas em compensação ele tem uma, uma carga Sim. de experiência muito forte, né? porque o nosso Exato. litoral ele realmente ele é um dos mais perigosos. Então quer dizer assim, que a pessoa que aprende que é a exigente. surfar aqui no
3: Rio Grande do Sul... É, ele ele é vai muito estar exigente. pronto para
2: muitos mares no mundo, é, né?
3: É, é, muitos mares no mundo, mas hoje em dia, com acesso pela internet, a gente facilmente identifica mares onde o turfista gaúcho tem que se preparar melhor. Por exemplo, com o turfista ga, gaúcho que pega onda nas plataformas aqui não pode ir lá para Nazaré ele remar no, na, no braço, por exemplo. É, não, pode ir pro, não pode ir para o Havaí achando que vai estar numa plataforma entendeu? Então tudo requer uma preparação, um planejamento, um, uma, uma tabela de treinamento, né? um cronograma. Ou um microciclo, ou um macrociclo. Né? Mas tem que estar preparado, realmente. Tem que estar preparado. Mas o surfista gaúcho, concordo, Guta. Ele está sempre mais apto, por exemplo, que uma pessoa que surfa a vida inteira em Santa Catarina. Onde tem canais, entendeu? ou, ou no Rio de Janeiro. Realmente, a gente tem a fama de sair do, do Estado e representar muito bem o Estado. né? Começou lá atrás, por exemplo, com o Caio Chaves Barcelos, que já nos anos 70 dropava lá em Pipeline, né, cara, em Aimea. Eu, realmente, cara, a gente, tem, a gente tem lendas já no surf. Tá? Nos anos 80, tivemos ótimos surfistas que representaram o Rio Grande do Sul. Não só na área uh, competitiva, né? Sempre é bom lembrar. A gente tem, teve sempre ótimos pre surfers né, né Guto? É verdade. É, é verdade. Nossa. Beto,
2: vamos dar sequência à nossa conversa, uh, mas antes queria fazer um break musical aqui para ilustrar um pouco do, do nosso, nosso bate-papo aqui. Eu separei aqui para nós ouvir agora nessa manhã uma música do tricampeão mundial de surf, Tom Curren, que Boa. também, além de surfista, é um, um excelente músico. E eu separei uma música que se chama Light Becomes a Fire. Vamos ouvir som do Tom Curren e a gente volta em seguidinha com mais informações aqui. Vale. Vamos lá então, Tom Curren com Light Becomes a Fire e a gente já volta então com mais bate-papo aqui com o nosso querido professor Carlos Alberto Dill aqui na 98.1FM. A gente está recebendo aqui na nossa 98.1 FM, na nossa rádio Capão Novo, presença do professor da Escola Gaúcha de Surf, Carlos Alberto Dio, conversando conosco nesta manhã de sexta-feira. A gente rodou agora, para ilustrar um pouco o nosso papo, o tricampeão mundial de surf, cantando Light Becomes a Fire. Esse foi o som que a gente rodou, então, neste primeiro break musical da nossa conversa aqui com o professor Carlos Alberto Dio. Gil, nós falamos bastante a respeito da escola gaúcha de surf. Eu queria, para finalizar esse assunto da escola e a gente poder passar para a próxima pauta, que tu falasse um pouco, então, desse legado que a escola deixa para o esporte aqui no nosso estado. Esse legado junto aos alunos e a missão de futuro e todos os, os ideais aí que a escola prega a todos os alunos que já passaram. Tu tem ideia de quantos alunos... Já passaram pela Escola
3: Gaúcha de Surf? É aproximadamente 4 mil.
2: 4 mil alunos. E os é. objetivos, então, da escola, para a gente encerrar o assunto com a escola, falar então, um pouco do legado que, que a escola deixou para esses alunos.
3: Então, a escola está situada junto à Saba, em Atlântida, né? Nós desenvolvemos cursos, clínicas e uh, consultorias, aulas uh, individuais em grupos, né? Esse sempre foi o objetivo. Atlântida tem uh, um público, classe média a alta, uh, e esse foi uh, a grande parte da, do, dos atendidos nesses 26 anos de escola. Porém, sempre haviam crianças na beira da praia, haviam crianças em volta da, da nossa sede, que eram filhas de zeladores, que eram filhas de jardineiros, e eram filhas de pessoas que estavam por ali prestando serviços para os moradores, enfim. E essas crianças sempre foram muito bem-vindas na escola. Desde o início nós ajudamos muito a comunidade ali da, da, da praia de Atlântida de xangri crianças que vinham dos arredores ali, aquela criança que passava até trabalhando, muitas vezes uh, uh, uns piás passavam ali com aqueles. vendendo aquelas casquinhas. E eu estava ali com as pranchas, com os skates, aí já deixava o guri dar uma brincada. Então eu sempre me preocupei com essa inclusão, né? E eu, para mim, quando eu olho uma criança, eu vejo ela como criança, não se ela é vem da classe abastada ou não. Então esse foi sempre um dos grandes objetivos, né? Ampli ampliar o, o atendimento a essas crianças, sempre fazendo o que eu podia, né? Uh, e Então, sempre envolvia essas crianças uh, da comunidade com as crianças que poderiam pagar cursos e aulas de surf. Veio a, 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 a época das leis de incentivo e, e, e tudo mais. Eu fui uh, observando a caminhada de ONGs e de associações. Uh, fundei em 2006, 2005 para 2006, a Associação Gaúcha de Professores de Surf. A GPS, com o objetivo de um dia conseguirmos uh, ampliar esse atendimento, né? De, de de que era de pegar uma, duas crianças por semana, agora a gente vai conseguir pegar 50 crianças em quatro dias para levar educação através do esporte, para levar conscientização ambiental também através do esporte, para levar clínicas interessantes onde elas se despertem para a importância de prática desportiva, boa alimentação, comportamento, disciplina, muita que eu aprendi na, 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 no judô, né? eu passo ali em termos de organização, de disposição do contingente, de organização das estações, das clínicas, do feedback, né? então a gente oferece ali durante quatro dias essa oportunidade da criança entrar no nosso método, né? e no final de todas as clínicas a gente pretende deixar como legado que essa criança leve adiante esses ensinamentos, leve para a família, leve para a comunidade, faça um trabalho uh, para a educação física escolar uh, sobre surf, né? a gente tem essa esse, esse objetivo. Um Um objetivo maior ainda é que conscientizar essas prefeituras sobre a possibilidade do surf vir a integrar a grade curricular, né, anual de ensino, né, em que essas a gente vai deixar lá pranchas, vão deixar skates, o pro professor de educação física desenvolver brincadeiras e aulas, né, envolvendo o surf sempre, que a gente tem certeza que plantando essa sementinha, a gente não pretende criar atletas, mas a gente pretende criar os no criar novos surfistas e uh, com orientação e novos guardiões, guardiões do planeta, né, Guto? Porque a gente... De, desde o início eu já largo interrogando os alunos um por um, perguntando sobre a idade, de onde veio, por que que veio, o que que ele sabe sobre o esporte surf skate e o que que ele faz de bom para a natureza. Aí muitos não fazem nada, entendeu? Mas já jogam o lixo no lixo, escovam o dente... Né, e Não tocam óleo na pia e, uh, Muitos já, já citam Que as famílias fazem E viram um intercâmbio De uh, onda positiva De ensino uh, uh, Esses uh, ensinamentos Que cada um passa um pelo outro né? E a gente culmina o curso No domingo Fazendo um mutirão de limpeza A gente tem encontrado muito micro lixo Então apesar de estarmos em agosto Tu vai lá na orla, cara, e se tu andar 10 quilômetros coletando micro lixo, tu enche uma tombadeira, entendeu? Então, o micro lixo, ele se espalhou no planeta inteiro. Então, a gente a GPS, através de mim, tem essa missão de uh, ser um grão de areia na praia, né? formando uma praia inteira. Se o nosso grão de areia cuidar do planeta, vai ajudar as outras, os outros grãos de areia. E assim a gente está espalhado pelo mundo, cara. Nesse mesmo Perfeito. momento que, que, que eu estou falando contigo aqui, tem gente coletando lixo lá na, no Japão, na Nova Zelândia, tem gente no Canadá coletando lixo. Então, so, então a gente está tentando amplificar esse eco aí uh, de, de resgate, não só do esporte surf skate, mas também. Esse apelo forte aí, né, cara, de a gente cuidar da nossa casa, né, porque a nossa, é, legal, né, é minha, é tua, é dos teus P.A. aí, dos P.A. daqui, é de todo mundo, né.
2: Sem dúvida, deixa eu te falar uma coisa, ah, primeiro, primeiro eu quero até mandar um abraço pra toda a audiência que tá aqui nos acompanhando, galera da Associação Capão Novo de Surf, tá toda ligada na presença também do presidente Adalberto Lima, que te mandou um grande oh, abraço aqui também. Grande
3: abraço, um grande incentivador. Do surf, esse cara, o Dal é um cara que eu tiro o chapéu.
2: Há muitos anos, o Adaberto muitos vem fazendo anos. um trabalho já na associação aqui, é. brilhante, foi aclamado como presidente unânime aqui entre todo o pessoal, todos os associados da, da associação Merecido. de surf, de Capão Novo. É. Entre ele aqui, toda a galera da associação, Claudinho, Brum e toda a turma que, que tá na escuta aqui da 98.1 aqui, acompanhando esse bate-papo Grande contigo.
3: Claudinho, um abraço pro Claudinho também
2: também outro Vai, é o longboarder né outro que pratica um, uma modalidade bem parecida com a tua
3: né também né brunch, ele incomoda
2: sobre a escola gaúcha de surf ainda voltando um pouco no assunto uh, tu comentaste agora sobre, a que, sobre várias questões que tu aborda quando o aluno chega na escola né então na verdade pelo que eu pelo que a gente ouviu agora tu comentando eu já conheço teu trabalho há muito tempo mas é uma formação de de homens né de pessoas para enfrentar a sociedade pra, de cidadãos, exatamente, que possam enfrentar a sociedade de uma male, maneira me, melhor, né? Não claro. só a questão do esporte, mas a questão da, do ecossistema, de preservação e tudo mais. olha e Guta. Eu, queria que tu aborda, eu queria que tu abordasse, cara, só te interrompendo um pouco, uh, na escola gaúcha de surf, quando o aluno se matricula, eu sei que tu faz uma série de, de atividades que não só o surf em si, né? Então abrange lá o alongamento, a preparação. Na beira da praia tu, faz, tu mostra uh, movimentos do corpo e tudo mais. Tu ah, consegue, sim, sim. em poucas palavras... Uh, falar um pouco sobre esse trabalho, sobre os métodos que tu abrange dentro é... da Escola Gãozinho de Surf?
3: É, não, exatamente esse esse termo que eu usar. Eu criei uma metodologia de trabalho e após a compreensão teórica, né, e o estudo desses 22 tópicos, o Manual do Surfista, que é o nome do meu livrinho, né, a gente passa para estimulação neuromotor, tá, porque como educador físico, a gente não pode simplesmente denominar eu eu tiro os alunos para ir para um aquecimento não é uma estimulação neuromotora é uma estimulação de equilíbrio de propriocepção de uh, atividade de uma, de uma série de atividades que vão ajudar o cérebro desse aluno a entender o que que a gente quer né então eu utilizo ali diversos recursos da, do treinamento funcional uh, que hoje em dia está muito fácil de de tu te aperfeiçoar, né? uh, tanto em cursos como tutoriais e troca de experiência entre profissionais. Depois, uh, esses alunos são submetidos a trabalhos em piscina, onde eu ensino a como saltar de pedra, como remar, como sentar, como colocar o posicionamento correto numa prancha de surf, posicionamento de pernas, de cabeça, de ombros, biomecânica de remada, na fase submersa e aérea, então a gente aborda realmente a ciência do esporte. Após isso, eles vão para o skate, aí a gente trabalha o drop, o conhecimento de base, postura de joelhos, quadril, ombros, para onde a cabeça fica, como é que é os braços, como é que projeta a prancha do skate simulando o, o surf. né? Foi daí que também em 2011 eu trouxe um dos responsáveis para trazer o simulador para o estado, simulador de surf né? um amigo foi pra Califórnia surfista do do, do, do circuito Gaúcho de Surf e também depois me trouxe os Carvers né? que são os skates originais ajudam muito aí com essa soma de experiências com a teoria, com a aula de vídeo, com a natação, com o skate, a clínica de psicomotricidade, o slackline, enfim, né cara pronto com os caras, né meu eles vão para o surf. Aí lá no Maravilha, surf eu chego, eu chego, lá no surf eu chego já com o meu time bem orientado. Eles me obedecem através de um apito. Aí lá a gente faz uma combinação de quantos silvos eu quero uma coisa, quantos silvos eu quero outra. E se eu apitar uma vez, por exemplo, eu quero que o time entre. Aí se eu apitar duas é hora de virar e se posicionar para pegar a prancha. Aí todo mundo já sabe que duas é hora de virar e, e pegar, a pegar a prancha. Aí três é hora de remar. Aí eles remam e aplicam a técnica que a gente exaustivamente treinou fora. Então esse método eu aprendi lá atrás. Com o Eduardo Valadares, que foi o técnico do Marco Clube. Que foi o cara que me projetou emocionalmente para estar tá aqui falando contigo após 26 anos. Esse cara, Maravilha. ele me ensinou, ele era o Master Coach da, da Surfing Australia Association e ele era também o Master Coach da International Surf Association. Eram os caras da, que queriam botar o surf na Olimpíada, né? E Maravilha, me, me ensinaram isso e eu passo adiante até hoje esse método, né, Guto?
2: Sem dúvida. E nós estamos falando do treinador do campeão mundial de surf australiano, Marco Clopo, né? É, de
3: 99, né?
2: Exato, 99, Nossa. campeão mundial de
3: surf. Exato.
2: Maravilha. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um bloco musical. Eu separei mais uma sonzeira aqui para gente curtir, para depois a gente poder se aprofundar a questão do, do projeto Resgata Surf. Então, eu separei aqui para nós ouvir Eu acho que uma,
3: uma, dica, uma dica também que a gente pode falar antes, cara, é voltar, atrás na voltar um pouco atrás na cronologia. A gente falar um pouquinho da história do surf lá atrás, né? desde a é. origem dos monarcas havaianos e a questão do Duque colocar o surf na Olimpíada de Estocolmo, né, que é uma coisa interessante o público entender também por que, que a gente entrou em 2021, né, Gusto? E
2: também tem a questão do Museu Geraldo Ritter, né, que é, que é uma em iniciativa boa também,
3: né? É, tá lá com peças muito legais que a gente vai, vai logo, logo mostrar para o pessoal mais novo aí, né, 50 e poucos anos de história de surf aqui no Rio Grande do
2: Sul que legal Beto, então eu estou conversando aqui com o professor Carlos Alberto Dio da Escola Gaúcha de Surf a gente vai fazer mais uma sessão musical aqui no nosso bate-papo separei aqui para nós ouvir Beto Sunny Boys com Alon Boa. Moifil e a Boa. gente volta então em seguidinha então, com mais bate-papo com o professor da Escola Gaúcha de Surf Carlos Alberto Dio, vamos com Bora. Sunny Boys e a gente volta em seguidinha vale volta aqui na nossa 98.1 Fm, nossa rádio Capão Novo, essa manhã de sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Temperatura nesse momento Capão Novo, 17 graus. A gente está recebendo o professor Carlos Alberto Dil, da Escola Gaúcha de Surf, batendo um papo aqui conosco esta manhã de sexta-feira. Ouvimos então neste bloco musical, ouvimos Sunny Boys, banda australiana, com a música Alone With You. Estamos de volta, então, com o Carlos Alberto Dil, para a gente falar um pouco a respeito, então, desse projeto que tu também uh, faz parte, na verdade, é um dos idealizadores, que é o Museu Geraldo Ritter. Como okay. surgiu essa iniciativa?
3: Eu sempre fui um cara que gostei muito de humanas e de educação física. As exatas, para mim, eram mais difíceis, né? Então, a história uh, foi uma matéria que eu curti muito, cara tentando absorver o que, que a história tinha para me contar, até cair também na história do surf. Lá atrás, né, sobre a questão dos monarcas havaianos uh, surfarem no Havaí, a questão dos cavalitos de Totora, os caras que surfavam no Peru, toda a mitologia havaiana sobre os uh, monarcas serem os surfistas, que não eram monarcas, não podiam subir numa prancha feita de madeira, o templo dos havaianos era o oceano, né então eu sempre fui um cara que gostei muito dessa questão histórica, a geração anos 60, 70, né? uh, gostava muito também de uh, museus, né? Essa, essas relíquias, uh, não só do surf, mas eu aprecio qualquer tipo de museu, Procuro ir em qualquer exposição, seja ela de tampinha, de garrafa ou de carro, não interessa. Eu acho muito legal a questão cultural. Fui guardando roupas minhas dos anos lá atrás, 80, no início de 80. Guardei umas camisetas de campeonato de 1986, calção e tal. E a minha coroa até me, me indagava. Mas pra que isso, né, Tia? Aí eu dizia, porque um dia eu quero ter um museu. E, finalmente, em 2011, coletei ali um, umas monoquilhas que eu tinha, uh, periódicos, né, uh, revistas, lashes, racks uh, velhos, uh, roupas e, e curiosidades. Fiz uma exposição, batizada 50 anos do surf no Rio Grande do Sul, uh, Museu Geraldo Ritter, né, Museu do Surf Gaúcho Geraldo Ritter. E aí rodei a cidade aí, levando a pubs e festas e esteve também uh, fisicamente uh, montado lá na, na fábrica da Alckmin, uh, Publicamente aqui agradeço lá ao Preto por ter possibilitado um espaço. E quem foi lá olhar viu o museu mais bonito de surf até hoje montado no Rio Grande do Sul. Tá? Ele realmente estava sensacional, tanto na inauguração como um ano de, de existência que ele ficou lá montado. As pessoas chegavam lá, podiam apreciar tótens, dizendo a história do surf no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Elas podiam apreciar uma madeirite original dos anos 60, uma missaire, uma giló, uma pura vida, uma, uma chuchu biquilha uma hot stick triquilha, uma hot stick quadriquilha. Então as pessoas apreciavam, apreciaram esse museu, mais de um ano ficou lá montado. E aí eu, por motivos de logística, né? Porque toda a operação era do meu bolso que saía a gasolina, o tempo, o esforço de levar um acervo grande, cara, que precisa de um caminhão para para transportar com, com, com segurança uh, eu levava no meu carro ele eu interrompia as exposições e ele tá lá uh, em Atlântida na Saba lá uh, parado e a gente gostaria muito da de alguma secretaria de cultura se sensibilizasse com a com a nossa ideia e a gente viabilizasse aí um, um, um pode ser no meu próprio espaço lá uh, que ele ficasse aberto né de segunda a sábado ou sábado e domingo uh, uh, através de uma prefeitura né, que se interessasse por esse resgate de, de mostrar para a juventude uh, todo esse material que eu te falei então temos lá um monte de coisas bacanas para mostrar para esses, esses novos uh, uh, essa nova geração né Guto?
2: com certeza eu queria comentar sobre isso eu tive a oportunidade de ver um pouco do acervo lá na Auckland na fábrica da Auckland, em Porto Alegre, e realmente é fantástico, são roupas antigas, pranchas antigas, é, neoprenes, é. Né, os primeiros é. neoprenes, é. também, principalmente das marcas que hoje são consagradas como a Mormai que é. tem neoprenes nessa, nesse museu aí, lá de 1980 é. e pouco,
3: imagino. É, desculpa te interromper, Guta, mas eu tenho até o neoprene Mormai do Geraldo Ritter, que a família Ritter, gentilmente me cedeu um kit dele, com o um neoprene dele, forte manga curta, e uma speedline triquilha, onde ele, quando foi campeão no circuito Renner, ele ganhou. Então eu tenho essa dupla, que é um dos carro-chefes lá do museu, que eu coloco num boneco, simbolizando né, o nosso grande Geraldo Ritter, aí um surfista à frente do seu tempo, ali da região de Atlântida, na época da APS original. Uh, que uh, faleceu nos anos 80 indo para Ubatuba, né? Uh, competiu Exato. brasileiro, né? Ele, e o Buxinha, faleceram aí. Não sei quem era o terceiro que estava no carro, parece que tinham três, mas o terceiro parece que sobreviveu. Então eu ia Sim. batizar o, o, o museu uh, homenageando a família Johann Peter, né? Porque eles realmente foram os Pioneiros aqui no Sul, né? Junto lá com os Petini, com, com os caras que desenvolveram as primeiras pranchas ali na Farrapos, né? Eles fizeram os primeiros surf-trips. ele, Eu ia fazer uma homenagem, né? Ao, ao Jorge, ia botar o nome dele. Mas daí, a minha escola era situada em Atlântida, de Atlântida, tinha o Geraldo Ritter, que por uma coincidência e uma ironia do destino, faleceu como faleceu meu pai. Meu pai faleceu em 1970, né? de acidente automobilístico. E aí tinha essa semelhança. A minha escola era em Atlântico Então eu fiz jus a esse, entre aspas, localismo, né? Uh, sem nunca esquecer o quanto a família Johann Peter fez por esse esporte, né? E ainda faz. Esses dias, uh, assisti lives sobre a história do surf no Rio Grande do Sul, que, o, que a gente se emociona, né? Pela bravura dos caras, né? De irem para... Desbravar lá a região de Garopaba, de Imbituba, Farol de Santa Marta, né? Verdade, foi então, uma história é muito bonita, né? É, esses caras, a gente, a gente, ao mesmo tempo que tá num estado muito ruim a prática do surf, a gente tem aqui, tanto na esquerda como na direita, duas opções sensacionais, né? Uma é Santa Catarina, né, né Guta? E a outra é a é Argen... é Argentina. <risos>
2: O outro é, verdade. <risos> pula, pula o Uruguai, né? Não vamos, não... não vamos falar muito sobre o Uruguai, senão a gente vai, vai se estender, né? É verdade. Até vamos, eu queria, antes de entrar na, na questão do Uruguai, queria te perguntar sobre o Uruguai também. Mas o... Assim, ó, eu tive a oportunidade, cara, de conhecer o Museu do Surf lá na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Sim. onde tem uma estátua do nosso... Ídolo Vitor Ribas Que foi o até o Medina ser campeão Vitor Ribas tinha sido O surfista com a melhor colocação No circuito mundial de surf né? Representou e tive... muito
3: mesmo
2: É verdade, eu tive a oportunidade de conhecer Esse museu lá no Rio de Janeiro E é um museu, cara, lindíssimo Na beira da praia De Cabo Frio E eu imagino assim, as prefeituras daqui Elas estão perdendo um bom De um tempo já com esse acervo que tu tens eu acho é. que vale a pena a gente levantar essa, essa pauta junto aos prefeitos, tanto ao Celcinho Barbosa, que apoia Grande incondicionalmente. Exato, Celcinho Barbosa faz um incentivo impressionante, que é o prefeito de Xangri lá, e também o, o Mauri Magno Germano, aqui de Capão da Canoa. A gente deveria, de repente, abordar essa pauta aí para que eles criem o um, um Museu do Surf aqui no nosso litoral, Ainda mais tendo esse acervo, tendo essa iniciativa tua, isso é inacreditável. Tem materiais ali que são relíquias é. do surf é. e que as prefeituras estão perdendo tempo em ter um espaço para fomentar o turismo, principalmente aqui no nosso litoral, né?
3: É, a gente que é visionário, né a gente consegue antecipar um pouquinho as tendências, né, Guta? E aí eu venho batendo na tecla da cultura e da, da história, Puxa, desde de Pia, né? Uh, quando eu tinha 20 anos, já adorava ver a, a surfer, era surfing e a gente ia nas bancas de revista no centro, porque não tinha nada para a gente acessar, né? Cultura, surf e a gente se esforçava muito para entender o que estava acontecendo fora do país, né? Uh, não era todo mundo que, que pegava um avião e ia passar lá dois, três meses na Nova I, nessa época era mais difícil a gente agora tem uma tarefa muito grande com esse resgate no surf no sul com essa para levar essa geração que tá muito sedentária para fazer esportes ao ar livre né porque uh, tu também é um bom skatista e tu sabe quanto o skate é um, um esporte mais rápido né do aprendizado mais acessível menos logístico né para cara desenvolver então o, o skate também é um canhão educativo muito bonito, né, Guta, de é a gente explorar, sabe, é muito bacana tu ver ali 20 molequinhos, 15, com seus skates e com seus equipamentos e, e te ouvindo, né, e depois tu trabalhar fundamentos, tu trabalhar técnicas, né, tu trabalhar estratégias para prevenir acidentes, né, o skate é uma ferramenta que tá correndo junto com o surf, né, a gente pode é trazer verdade, junto né? a gente pode trazer junto aí o museu do skate eu tenho amigos aí que também têm relíquias sensacionais que adorariam colaborar para esse para a realização desse, desse dessa desse sonho né de ter o museu é do as, surf e do skate gaúcho né que as nossas Imagina.
2: prefeituras aqui elas elas o um exemplo do de outras capitais do surf né mundial a gente
3: né? é verdade
2: mundiais tem razão é. mundiais a, mundial... gente só vai
3: entrar, a gente só vai entrar no circuito mundial de museus. né Porque tem museu do surf em tudo que é, que é lugar, né, cara? Que já tá é com verdade. essa visão né, de perpetuação. É uma perpetuação falta do aqui. olhar
2: do, é, do executivo é. aqui da, da é, nossa é. região, do nosso litoral Chega norte. Chega a
3: ser retrógrado até, mas ainda bem que uh, tem pessoas como a gente que consegue ajudar essas pessoas também a enxergarem o lado uh, que a gente quer que elas enxerguem, né, do,
2: é verdade, Beto. Beto, para encerrar nosso, nosso papo aqui, não tomar tanto teu tempo, eu queria falar então sobre esse projeto Resgate Surf no Sul, que a Associação do Gaúcha dos Professores de Surf estão promovendo, então, junto com o município aqui de Capão da Canoa, uma parceria com a Prefeitura de Capão da Canoa, também com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que tu contasse, então, falasse, e é muito importante, é assim, a gente pede a atenção das pessoas que têm o interesse em conhecer o surf, em praticar o surf, verão já está já tá aí, logo, logo. Então, é o momento das pessoas se mobilizarem para começar a prática do surf, né? Então, eu queria que tu falasse sobre esse projeto maravilhoso que vocês lançaram, eu, eu, eu fiquei realmente emocionado quando eu vi esse projeto, porque ele simplesmente... A ideia do projeto é ministrar aulas para 50 alunos do município aqui de Capão da Canoa yeah. uh, de forma gratuita. Então, eu queria que tu contasse um pouco, tu já falou um pouco sobre ele, mas eu queria que a gente aprofundasse nesse projeto, uh, que as pessoas entendam que agora é a hora de aprender a surfar e poder participar desse universo maravilhoso que é o surf. É
3: importante, chama-se resgate no surf no sul, mas ele também tem como carro chefe o skate que tá andando junto, né, Guto? Eu Perfeito. tenho que re reforçar essa ideia, né? Porque não, resgate do surf do su do surf e do skate no sul vai ser rebatizado e vira acontecer o segundo segundo ano dele, né? Porque uh, 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 os dois esportes, eles têm um potencial educacional muito grande. Então, Compartilhar esses ensinamentos com essa galera e, e poder amplificar a questão uh, sobre o ecossistema uh, faz com que a gente uh, acredite que a gente está caminhando para o lugar certo, né que a gente está indo para o um rumo certo, bem definido, com o intuito de, no futuro, termos um planeta melhor, termos uma, um line-up melhor termos pessoas mais comportadas numa pista de skate que saibam uh, zelar pela segurança então o legado é grande a, a pretensão também é grande é, é, é nessa linha de raciocínio a gente colaborar com a nossa parte para que esses jovens aí, uh, se livrem de, de encrencas de uh, vícios de uh, maus costumes Uh, tão comuns hoje em dia, né? porque hoje em dia uh, o próprio celular que virou uma ferramenta, ele se, ele se torna também um vício, um vício que te expõe a uma onda de eletromagnetismo, esse ali mesmo eletromagnetismo que a gente utiliza para esquentar a nossa comida no micro, é o mesmo eletromagnetismo que tem no celular, e ele com a proximidade do, desse instrumento celular do corpo, ele te ajuda a desenvolver um tumor ou a amplificar a chance de tu desenvolver um então a gente tem que se livrar um pouco da tecnologia também a gente tem que viver a vida real viver a vida ao vivo né? praticando surf, praticando skate uh, pedalando, fazendo um trabalho funcional que nem essas crianças uh, aprendem a fazer lá e, uh, através de uma simples cadeira eles aprendem um brinquedo de subir, se equilibrar passar por cima, passar por baixo. Então, a gente tenta uh, resgatar uh, o movimento humano através desses nossos esportes que a gente ama tanto, né, Guta?
2: E, assim, esse projeto Resgate Surf no Sul, então, ele vai acontecer agora na próxima quinta-feira, então, do dia é... 26 a 29 de agosto, na próxima quinta-feira, o próximo final de semana, então, você que está nos escutando, está pensando em, em começar... A... Aprender esse, esse esporte tão maravilhoso, esses dois esportes tão maravilhosos como o surf e o skate. Na próxima quinta-feira, de 26 a 29 de agosto, então, serão ministradas então, essas, essas aulas gratuitas para 50 alunos. Do dia 26, próxima quinta-feira, então, Isso. até e dia 29, próximo domingo, né?
3: É uma sequência de clínicas uh, oferecidas pela GPS. Uh, somos muito gratos ao Instituto Lojas Renner. Uh, refinaria de petróleo rio-grandense, Instituto LC, SLC e Secretaria Especial do Esporte Ministério da Cidadania do, do governo federal que nos possibilitaram essa essa realização de um sonho é cansativo não vá as pessoas pensarem que desenvolver projetos com esses órgãos é uma tarefa simples está realmente me demandando muito tempo um, há três anos já, o corre é bem grande, é bem burocrático, mas nada supera tu concluir a clínica no domingo, vendo um batalhão de pessoas na tua frente, cheio de sacos de lixo, cheios, uh, com lágrima nos olhos, com saudade do que tu passou nesses quatro dias pra ele. E que legal, Beto, é, é o É o melhor legado que a gente pode oferecer para a sociedade,
2: é verdade. As inscrições, então, para esse curso, eles, elas podem ser feitas ali no Departamento de Desporto, de Desporto, no é. quarto andar da prefeitura aqui de Capão da Canoa, da, do meio dia 45 até às 18:30. Então, as inscrições, atenção para as inscrições para essas aulas de surf que acontecerão, então. A, administradas lembrando, pela Associação Gaúcha de Surf de... Associação Gaúcha professor, de
3: Professores de Surf, né? Isso, e só lembrando que uh, o candidato e a candidata devem estar cursando a rede pública de ensino, tá? Que legal, é um critério que legal. que a gente tem e Guto eu podia fazer uma pergunta para ti claro eu quero saber quanto é que abre lá a fronteira
2: <risos> é verdade, é verdade a gente não falou sobre o Uruguai a gente já aborda esse assunto então vamos só encerrar então projeto resgate surf no sul de 26 a 29 de agosto Então, próximo final de semana 50 alunos do município de Capão da Canoa vão poder participar idade entre 12 e 17 anos as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas lá no Departamento de Desporto, na Prefeitura de Capão da Canoa, no quarto andar da prefeitura.
3: Eu como educador físico, né, eu trabalho com corpo humano aí desde 1989, um batalhador, né, para que as pessoas tenham uma vida ativa e saudável, né? E o candidato e aspirante a surf deve sim praticar um trabalho de condicionamento físico porque senão vai sofrer muito no início sabes bem né Guta o quanto Exato. é uh, hardcore tu tu subir numa uma prancha então que essas pessoas também tenham né uma uma constância de atividades físicas que são importantíssimas para a prática do surf do skate né e Sem procurar procurar escolas da GPS e a gente está bem disposto a levar esse ensinamento à, à frente
2: então é isso. Bom, tá dado o recado. Essas informações, elas vão, elas, elas já estão, na verdade, nas nossas redes sociais ali da Rádio Capão Novo e também nas redes sociais da GPS 2006, @gps2006. Basta entrar lá no Instagram da da Associação Gaúcha de Professores de Surf e tem todas as informações ali. É importante o pessoal se agilizar e se inscrever o quanto antes aí, não perde essa oportunidade que é uma mão na roda, com certeza tu poder iniciar no esporte ter um professor do nível dos professores graduados aí da, participantes da associação com certeza é muito importante para qualquer pessoa que queira iniciar importante. no nosso
3: esporte desculpa te interromper de novo, mas agora eu vou ter que lembrar do meu staff aí que eu escolhi uh, realmente muito bem professor Robson Pinheiro uh, surfista de torres com larga experiência em competições professor Douglas Matheus Pereira, também uh, reforça esse time, uh, professor Vinícius Alves, da Valorize uh, Projetos, que foi fundamental na, na confecção e execução desse projeto, e agradecimento especial para o professor Fabiano, Prefeitura de Xangrilá, que na primeira edição aqui foi incansável na, na, para que tudo se acontecer, acontecesse da melhor forma possível.
2: Que legal Beto, que legal, parabéns para toda essa equipe que participa junta
3: desse projeto, sem eles conta... nada Des... seria possível,
2: com certeza e vai ser bem legal, a gente vai fazer a cobertura aí se Deus quiser a gente vai estar junto cobrindo também esse projeto aí ao vivo semana que vem então ele na... vai acontecer na, na Beira Mar vai ser na Escola Gaúcha de Surf em Atlântida?
3: Não, não, vai ser numa escola específica, na sexta no, na quinta e na sexta as clínicas teóricas e de skate na quinta e na sexta na, no Capão sábado, da Canoa, Capão, da Canoa, Capão da Canoa, município de Capão da Canoa, e aí Sim. no sábado a parte prática de surf, e no domingo a gente encerra com a catação de lixo.
2: Tu me fizeste uma pergunta sobre a fronteira do Uruguai, uh, a informação que a gente tem é que ela abre para turistas a partir de setembro, né? primeiro de setembro se não me engano. Eu queria que tu comentasse para o pessoal que está nos escutando, que ainda não frequentou o litoral uruguaio, a diferença em praticar o surf naquelas praias do Uruguai onde tem a presença de muitas pedras dentro do mar, assim como torres aqui, que também tem pedras, né? A gente é. tem um certo point break aqui em torres, mas uh, no Uruguai ele é mais evidente ainda com as pedras bem salientes ali na, na beira-mar, né? Qual é a importância, então do surfista após ele fazer o curso, após ele já ter uma certa experiência, começar já a buscar melhores ondas que o litoral catarinense fornece e que o litoral uruguaio também fornece, mas em, especificamente no Uruguai, queria que tu comentasse um pouco a respeito da força do mar junto aos point breaks, que a gente chama, que point break para quem não sabe, uma praia onde tem a presença de pedras, né, onde a onda quebra muito próximo às pedras, e o Beach Break seria as praias que a gente tem aqui em Capão da Canoa, em Xangri Lá e tudo mais. Então fala pra gente um pouco sobre essa experiência
3: em praias do Uruguai. Então, a gente tem três tipos de fundo, fundos. Os Beach Breaks, que são os fundos de areia, os Point Breaks, com presença de rochas e, e formações de pedra, e os Reef Breaks, que são os fundos de corais. E realmente, a gente o surfista gaúcho vai muito para o Uruguai, não é de hoje. Já nos anos 80, 90 já surfavam lá. O surf no Uruguai, nos anos uh, 70, 80 e 90, ainda estava muito a se desenvolver. O surfista gaúcho levava muita tecnologia em termos de prancha e tal. E a gente aprendeu a surfar muito no Uruguai, sim e a diferença de Santa Catarina é que realmente às vezes tu te depara com bancadas que brotam pedras uh, bem próximas aos surfistas né? e a entrada do mar muitas vezes precisa ser saltando de uma pedra diferente de Santa Catarina, que muitas vezes tu entra só remando na tua prancha e tem que estar bem apto ali a saltar de pedras e saltar de pedras em tempo uh, exato, não é mais ou menos certo, tem que ser Uh, tem que ter uma exatidão muito grande. Né? Eu mesmo já me quebrei todo em, em, nesse aprendizado de como surfar em Point Breaks, né? Mas uh, seria esse o principal recado para quem deseja surfar na, no litoral uruguaio, é uh, saber que vai se deparar com picos, com ondas internacionais, onde a única maneira de acesso ao Line Up é saltando de rochas e de penhascos. condicionamento físico entra, a preparação psicológica entra, a preparação uh, de percepção, né, de, de tempo de onda, para ela bater na, no rochedo e tipo, saltar por cima entra. Observação então, do tudo, oceano, né? Observação do oceano, né? Então, realmente, uh, não é tão simples a pessoa que está se desenvolvendo no surf já ir surfar em point breaks. Eu sempre indico que surf bastante em beach breaks, né? e ao uh, passar para outro nível, né? seja surfar em Santa, ou no litoral uruguaio, ou em qualquer outra parte do planeta, já ter uma assessoria de um coach, de um, de um surfista mais experiente, né? e não te põe em roubadas, porque o surf, tu piscou, tu já está numa roubada. Só a gente é que pega onda o ano inteiro, aí. a gente sabe, há, três, há um mês atrás eu caí no mar grande, sozinho, onde tinham altas ondas no outside, eu posso pegar ali uma sessão de duas horas de onda no outside sozinho. Na hora de sair, eu me, me, me atrapalhei com a minha própria prancha e se eu não tivesse uma roupa de borracha grossa, a Kira tinha me feito um corte na coxa na atrás. Porque realmente o Mar do Sul, para quem não observou, nesses últimos dois, três anos, ele modificou muito. Ele tá uma onda mais pesada. Eu acho que isso aí tem a ver com os fenômenos climáticos de sincronicidade da terra e posicionamento, né? Enfim, uh, não sei se aí em Capão Novo também tu notasse, Guta, que a onda tá um pouco diferenciada, tá mais tubular, tá mais forte.
2: Exato, ela, a bancada muda muito, né? Aqui no, é, no Rio mas Grande do Sul, últimos, do Norte, é, mas ela, últimos, ela muda em, bastante.
3: Né? É, mas em especial nos últimos dois anos, após uma sequência, acho que no ano passado, de umas seis, sete ressacas, Guta, parece que a beira de praia mudou a onda em Atlântida já, no outside às vezes dá pé, onde não dava antes com facilidade, né? Tem mares que o outside de Atlântida ali já tá ficando tubular, que antigamente era uma onda cheia, onde tu tinha uma conexão mais fácil do outside com inside. Né? Eu, sempre, eu surfo de longboard e, e tem sido difícil conectar a onda lá de trás até a beira, que eu fazia com facilidade há 3, 4 anos em diante atrás. Mas deu uma grande mudada e eu acho que isso é uh, o planeta mostrando já o que está acontecendo. Cara. Acho que a gente, principalmente a gente está falando de esporte aqui, mas a grande mensagem para o pessoal que está nos escutando é fazer a sua parte e fazer mais do que a sua parte. Sabe? Fazer a gente ter um engajamento daqui por diante como nunca se viu. entendeu? Porque essa embromação de que ah, eu separo o lixo essa embromação de que, ah, eu eu descarto o óleo no, no lugar certo, não está sendo suficiente, tá não está sendo suficiente. Agora, o principal a vilão nessa era a pandemia são as máscaras, que não tem reciclagem, elas estão uh, sufocando animais, elas estão engasgando animais, elas estão ficando penduradas em pescoço de tartaruga, entendeu? Então, se vê foto de tudo que é jeito, ser humano está indo mal, na minha opinião. O ser humano está muito preocupado com o ego, entrou a época da internet e de redes sociais, é só likes e, e quantos são atingidos e essa questão toda. Eu acho que a gente tem que trabalhar paralelamente essa questão mais forte da, do cuidado com o planeta, tá? porque senão a gente está muito digital e pouco prático. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que bater forte na terra. Não adianta a gente pedir museu e a gente não coletar lixo. Não adianta a gente dar uh, clínica de surf e não alertar os piás uh, o quanto nocivo é o saco que está no esgoto, e vai para o mar e vai afogar um golfinho. Peço a ajuda de todos aí, principalmente a tua aí, que é um canhão já de audiência, cara, para a gente trabalhar essa essa questão aí de resgate da do planeta. Antes do surf, antes do skate, a gente tem que ter um planeta bom para andar de skate, bom para cair no um mar limpo, bom para comer um peixe sem plástico dentro, né? sem polímero. Estou aprendendo a, nessa era digital a usufruir, mas também não vamos esquecer da, da vida real, né, galera? Vamos limpar a sua quadra, vamos tirar aquele lixo que está voando no vento. Né? Ninguém gosta de olhar, então vai lá e, 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 e junta. Não vai perder os dedos. Eu sou prova disso, praticamente diariamente. Não vou dizer diariamente, porque tem dias que eu não junto eu o dia inteiro, mas eu procuro sempre fazer minha parte. Né? seja na minha quadra aqui de Porto Alegre, seja na minha quadra na praia, seja no, na praia. Se eu estiver, te, eu tenho um saquinho de lixo, eu vou lá e umas, uns plásticos, né? E a gente vê pouca ação do surfista. Isso é uma coisa que eu já venho batendo há muito tempo. O surfista, a comunidade do surf, tem muito a entender o que é um trabalho ecológico. Né?
2: É verdade, o surfista é. é um guardião do, dos oceanos. Mas né? não é regra não é real. Eu, eu imagino. É. Professor Carlos Alberto Dil, professor da Escola Sim. Gaúcha de Surf, já há muitos anos já em Atlântida, estabelecido ali em Atlântida. Quero te agradecer a tua presença, a participação, a participação aqui conosco na nossa Rádio Capão Novo, 98.1 FM. Tenho certeza que toda a nossa audiência curtiu muito aí a nossa nossa conversa e todos os ensinamentos que tu, que tu nos passaste nesta manhã de sexta-feira. Te agradecer muito a tua participação, cara. Se quiser deixar alguma palavra final?
3: É isso aí, cara. É muito grato aí a essa mídia espontânea, tá? Porque eu sei que hoje em dia canais são todos movidos por interesses particulares e por uh, uh, comércio, né? Então a gente, que é professor, a gente pensa um pouco de uma maneira um pouco mais romântica, né? A gente está aí pelo ensino, pela qualidade de vida da, das pessoas e pelo meio ambiente. E não, não, não pagar uma mídia, não precisar uh, trocar favores para a pessoa falar de ti. Ter uma, um convite espontâneo da tua parte é muito gratificante, cara. Sabe? É tudo que uh, energiza quem está oferecendo projetos saudáveis a continuar nesse rumo. Ah, muito grato a ti, a teus patrocinadores, a, a tua rádio. E o que depender da gente aí, a gente está para ajudar aí o, a comunidade do surf a se desenvolver de novo e reconquistar aquele status que a gente teve nos, nos anos 80, 90, né? A gente dava mais orgulho de, de ser surfista.
2: Maravilha. Nós que agradecemos, Beto, pra, a gente já sabia que seria um, um programa de excelente conteúdo. Então a gente que agradece a tua participação aqui, a tua paciência aqui para passar um pouco do teu conhecimento para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Capão Novo. Muito obrigado pela tua participação, cara. Com certeza a gente fará outras aqui ao vivo trazendo sempre muita lição de vida, lição de cultura, de esporte através do surf e nada melhor do que falar com uma das maiores autoridades aí de escolas de surf do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Carlos Alberto
3: Gil. Muito obrigado a vocês, Guta. Um grande abraço e coração de todo mundo. Vamos ajudar o planeta, turmar
2: Maravilha. Esse foi o Carlos Alberto Gil, então, participando conosco nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de agosto, participando ao vivo aqui conosco aqui na nossa rádio Capão Novo FM. Agora são 11 horas e 54 minutos para encerrar esse papo, então. A gente vai finalizar então com o um clássico do The Cure, Let's Go to Bed. E a gente volta em seguidinha após os intervalos comerciais. <música>
0: Shaking like milk Turning, turning blue All over the windows and the floors Fires outside in the sky Look as perfect as cats The two of us together again But it's just the same Until six, laughing at the Christmas lights. Do you remember from December? All of this, then back again. Another girl, another girl.
1: just, just.